0: tiêu thụ phải những điều không có giá trị này là tân ngữ thì người nghe những lời thị phi đó vô tình đó, rước về cái nhà tâm thức của mình đó, những nội dung rác mà việc giữ gìn nó trong là bộ não của mình đó, chỉ làm cho chúng ta khởi lên những cái tâm trạng buồn thôi Trong thanh chi, Đức Phật thường gặp đến lời thị phi. Những lời phê bình, chỉ trích, những chuyện nhỏ to tâm sự về trong nhà và ngoài phố đó như là lửa đốt cháy sự bình yên của chúng ta. Đức Phật sánh ví việc mà mình tương thuộc lại lặp lại dầu chỉ là nô đùa lề thị phi nghe được ở bên ngoài cho các thành viên ở trong nhà thì chúng ta vô tình rước lửa về đốt cháy sự bình an cõi tâm của các thành viên còn lại mâm cơm gia đình là cơ hội văn hóa để thiết chặt cái quan hệ tình người giữa những người thân Mà 8 giờ làm việc ở công sở 8 giờ ngủ đã chiếm hết 2 phần 3 thời gian của kiếp người đó chỉ còn có 8 giờ sinh hoạt cá nhân và gia đình Hãy dành trọn vẹn thời gian đó Để quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ tinh thần Và mang lại cho nhau những nỗi niềm hạnh phúc Rước lửa thị phi về đó chúng ta đốt cháy cái không gian chung mà lẽ ra đó nó cần những cái tố chất hạnh phúc và cái chất lượng hạnh phúc cao để cho cuộc sống này nó vốn dễ đầy những nỗi khổ về tâm những nỗi đau về thân đó có thể được dựa qua một cách nhẹ nhàng và thư thái tương tự cũng trong kinh tân chi đức phật sánh ví đó Việc chúng ta Chia sẻ lời thị phi Về những nội dung Liên hệ đến các cá nhân Ở trong gia đình của mình đó, Cho làng xóm Cho bạn bè Và tệ hạn hơn đó, Trong bối cảnh cận hiện đại này đó Là cho quần chúng Qua các trang mạng xã hội Các blog cá nhân Các trang web miễn phí đó Là chúng ta đang đốt cháy Hạnh phúc Của những người không có quan hệ trực tiếp với chúng ta. Mà lẽ ra đó, họ không cần biết đến những nội dung lãng xét này. Những người sống với cảm xúc nhiều đó, Thì thích đó là phô bài, Nếp suy nghĩ, Thói quen, Lối sống, Cá tính, Những cái sự kiện liên hệ đến bản thân và gia đình của mình đó, cho thiên hạ biết. Do đó đó, trong bối cảnh truyền thông hiện đại đó, phải hết sức là, là chọn lọc, chỉ chia sẻ những thông tin gì mà người đọc ở đây là quần chúng đó có thể học hỏi được những điều hay lẽ phải hoặc ít nhất là kinh nghiệm tích cực. Đừng chia sẻ những cái chuyện rất riêng tư mà người xem qua đọc qua đó. Chẳng có thể học được một cái gì đó Được xem là có ý nghĩa Ngày nay đó người ta bị mất thời gian vào Facebook Gần như là Là một phần ba Thời gian của một ngày Là nếu không dừng lại đó Sau một thời gian đó Dẫn đến tình trạng trầm cảm Người trầm cảm thì dễ rơi vào Sầu bi khổ u não Tiêu phẩm và có thể đó có những cái lối ứng xử đó, cốc càng đề rất tiêu cực và nếu không dừng lại nữa đó dễ dàng rơi vào tình trạng đó là bị tâm thần quan tưởng cho nên đó chúng ta phải nói không với những cái đầu nhỏ hẹp chỉ biết gọi là gọi là bận tâm chiếu kẹt vào chuyện thị phi phê bình chỉ trích tán dốc, chuyện tàu lao chuyện trong nhà vài phố mà vốn nó chẳng có liên hệ gì đến cuộc sống thiết thực này cái đầu trung bình đó là đề cập đến những cái chuyện sự kiện kể chuyện a của người b mặc dù là vô thưởng vô phạt không phê bình cũng không tán dương nhưng mà chỉ toàn là nói chuyện thiên hạ thôi bà đăng ký đó việc tu học á, là chúng ta phải phản tỉnh hoàn quyên nó là phải đánh giá lại chính mình nhìn vào chiều sâu ở bên trong. đang khi đó người ta có khuê đứa là, là hướng ra bên ngoài ta, mà nhìn vào bên trong á chúng ta sẽ giữ được cái nguồn gốc làm chủ được thân và tâm cho nên ở trong đi đứng nằm ngồi đó dễ dàng thể đạt được chánh niệm. sự kiện á trước khi làm á thì đầu tư dưới góc độ nhân quả có phương pháp có trình tự. Có thuận duyên Chắc chắn là thành công Sau khi làm xong rồi đó Là chúng ta hợp đúc kết Để rút kinh nghiệm cho những lần sau Sau có hợp đúc kết đó rồi không bàn đến nữa Đừng dướng nghe vào đó nữa Đừng ký ức nó nữa Vì như thế đó Chúng ta trở thành là người thời xưa Người lớn tuổi mà không biết tu học Phật Để trải nghiệm hiện tại lạc trú đó Thì mở miệng ra là Thời chưa tôi thế này ngày xưa tôi thế kia thôi toàn là những chuyện đã qua còn cái chuyện hiện tại đó là quan trọng là để ít mạng đất cho nên chúng ta cũng phải nói không với những cái 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 việc mà bàn luận về thời sự sự kiện đàn ông Việt Nam đó thì có thói quen đó là sáng đắng chiều cay sáng thì ra quán cà phê uống cà phê không đường không đá Để ngẫm cái cái vị đắng của cuộc đời. Và như thế thì nó làm suy tim, Uống cà phê vừa phải. Thì nó kích thích thường tư duy. Ít buồn ngủ. Cho nên nó tỉnh táo. Mà Uống quá đậm đặc. Uống quá nhiều đó. Để dẫn đến những cái cơ nghiện. Mà thiếu nó đó. Người ta là bủn rũng tay chân. Khó làm được cái việc gì. Nên trò trống gì lắm. Chiều cay đó là chiều ra uống rượu quán nhậu ở việt nam là thuộc về nhiều nhất thế giới đàn ông việt nam á, về tỷ lệ dân số đó nhậu rượu á, là nhiều nhất thế giới và nhậu cũng là thuộc về cái hàng đó là, là đẳng cấp của thế giới nhậu rượu đế nguyên chất các cái tập đoàn lớn khi cử các chuyên viên về việt nam để nghiên cứu thị trường tiềm năng đó thì khi dẫn đến các cái quán cà phê buổi sáng buổi chiều họ đi ngang các cái khu mà nhậu khu nướng đó thì họ ngạc nhiên lắm họ nói ủa sao người việt nam đàn ông nhưng mà rảnh rơi như vậy không có việc gì làm sao mà suốt ngày sáng và chiều cứ ngồi tuần ba tuần bảy nói chuyện bóng đá nói chuyện chính trị nói chuyện thời sự cái quan cảnh đó, đó rất là tiêu cực chúng ta rất hiếm tìm thấy ở những nước tiên tiến về kinh tế như là châu mỹ châu phi hay là những nước tiến bộ ở châu á chẳng hạn như là nhật bản singapore philippines hàn quốc dân dân mà cái này nó nó nhan nhãn từ thành thị đến nông thôn ở việt nam đó là một cái thói quen xấu tồn tại trong vòng là bảy thập niên qua tại việt nam thôi và chúng ta phải nói không với vấn đề là bằng sự kiện nó trở thành là, là tán tâm tạp thoại Dẫu không có ít Và những cái kiến thức đó Nó chẳng có là ít gì Cho việc làm nghiệp Làm ăn Phát triển bệnh viện của chúng ta Cái đầu lớn Được hiểu là người đó Nghĩ đến những ý tưởng sáng tạo Những nội dung có ít Bao gồm những tư tưởng gia Những triết học gia Những tôn giáo gia Những khoa học gia những giáo dục gia những nhà xã hội những nhà đạo đức vân vân hoặc là trong bất cứ một lĩnh vực lành nghề gì đó là mình phải tập trung là phản biện bằng tư duy để chúng ta tìm ra phương pháp mới sáng tạo mới đóng góp mới với nhiều ý tưởng mà những người trước chưa có steve jobs sau khi bị tống khứ ra khỏi tập đoàn able Do ông làm đồng mà sáng lập Rất khác với những người còn lại Thay vì đó là hẳn đời thu người Steve Jobs Đã đến Nhật Bản học thiền Với các thiền sư Vài tháng sau trở về lại Mỹ đó Ông ấy trở thành một gương mặt mới Và kể từ đó Cho đến cách đây vài năm Khi đó là vẫy tay Vĩnh bị cuộc đời này Ở tuổi 56 Steve Jobs đó, đã để lại 265 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo và có những cái bằng sáng tạo riêng được thừa nhận quốc tế. và hiện nay đó là trên 1 tỷ rưỡi người trong tổng số 7 tỷ 3 đang sử dụng những công nghệ ứng dụng được phục vụ nhân sinh từ những cái bằng sáng kiến sáng tạo của Steve Jobs. Những nhà tư tưởng và phát minh sáng kiến đó Họ dành cả một kiếp người Trong phòng thí nghiệm Trong những cái nội tỉnh Để tìm kiếm những cái giá trị Rồi phụng vụ cho nhân sinh Đang khi đó những kẻ xấu đó Ngồi tìm kiếm những cái sơ hở Của luật pháp để qua mặt Để lũng đoạn, để làm xấu, để phạm pháp cũng là một con người Với một kiếp người Thời gian ngắn ngủi giống như nhau thôi Có người thì nghĩ đó như điều tốt đẹp Mà có người thì nghĩ những chuyện tào lao thôi mà ông bà chúng ta có cái câu đó là nhàn cư vi bất thiện, tức là ăn không ở rảnh ngồi ngồi rồi đó thì dễ làm những cái chuyện tào lao. Mà nặng nhất của chuyện tào lao là chuyện phạm pháp, chuyện xấu, chuyện phi đạo đức. Cho nên cố gắng đó, là dành thời gian để mà tìm kiếm những cái mới góp cho cuộc đời. Cái đầu vĩ đại đó là đầu đi trên con đường Bồ Tát đạo. Nghĩ đến chuyện vị lách nhân sinh, phát triển là từ bi hỷ xã, tu tập trọn vẹn sáu ba la mặt, bao gồm à, bố thí, đạo đức, kiên trì, à, tinh tấn thiền định và trí tuệ, để trở thành người vĩ đại, từ lời nói, tư duy và việc làm cụ thể, mang lại rất nhiều các lời lạc. Giải quyết các vấn nạn nỗi khổ điềm đau Của của nhân sinh Thời Đức Phật đó Thì Ngài không có dạy với Bồ Tát Khi mà Đạo Phật Đại Thừa phát triển mạnh Ở tại Ấn Độ đó Thì tinh thần nhập thế Bao gồm người xuất gia về tại gia đó, Nó trở thành là rất là năng động. Thì khi Đạo Phật nó Truyền sang Trung Quốc Vào năm 68 sau Tây Lịch đó, Thì tinh thần đó là đại thừa Qua các kinh điển đại thừa đã được dân cao Đang khi ở tại Ấn Độ Đến thế kỷ 12 đó thì Phật giáo bị mất đốc Thì bù lại đó Thì Bồ Tát Đạo Qua Bồ Tát Giới Kinh Mà theo các nhà nghiên cứu đó Là do Trung Quốc sáng tác Với cái, 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 cái Việc ứng dụng Những lời Phật dạy về đạo đức Và tâm vị tha, tâm vô ngã Tâm phụng sự Tâm vì chúng sinh trong các kinh điển đại thừa và nguyên thủy đó đã hình thành ra hệ thống giới luật bồ tát và hình thành ra đạo bồ tát tư tưởng nhập thế đó rất là lớn lấy chúng sinh nó làm là hệ quy chiếu thay vì chúng ta có thói quen là cầu nguyện cho bản thân và gia đình mình thì các vị tăng sĩ đó theo truyền thống đại thừa trong ngài thọ giới tỳ khu và tỳ khưu ni đó thường được khích lệ là phát tuệ tiếp nhận và thực hành gọi là đạo đức Bồ Tát. Gồm có 10 đạo đức lớn và 48 điều đạo đức hỗ trợ. Rất nhiều các Phật tử tại gia cũng đã bắt chước hạnh của nhân vị xuất gia đi trên con đường Bồ Tát để giữ được 24 điều đạo đức của Bồ Tát tại gia. để chúng ta ai đã đang đi trên con đường đó thì nên tiếp tục đừng bỏ cuộc đỡ chừng đừng chán nản đừng thất vọng khi làm công việc lớn và lấy cho đề đó lúc nào chúng ta cũng gặp các nghịch cảnh những chướng duyên thử thách và hãy xem đó đó là những chuyện rất bình thường cũng như hiện tượng nhà cao thì gió lớn thiền to ra biển cả thì sống cũng theo đó là mà có cái tốc độ gọi là mạnh hơn ở một cái phạm vi lớn hơn nè nếu như à, à, tăng đoàn và các quý phật tử thấy rằng là việc phát triển cái đầu sáng tạo và cái đầu phụng sự nhân sinh cho rằng Bồ Tát đạo đó là phù hợp với tâm quyền của mình và mình có thể làm được để dâng cao trần vào tay để phát nguyện điều hai để vượt khỏi phàm tình của những người phàm phu ta cần nhận thức rõ được bốn tâm thái và dựa qua hai tâm thái xấu là dục và tình tu tập và phát triển hai tâm thái cao là tưởng và trí đây là nội dung mà chúng tôi đúc kết từ kinh thủ lăng nghiêm thì trong bản kinh đại thừa này đó, Đức Phật đã dạy về bốn cái cấp độ tâm. Mà ai dướng kẹt vào cái cấp độ nào đó, Thì cái tâm thái đó, Nó sẽ ra như thế. Thói quen là như thế. Hành vi là như thế. Lối sống là như thế. Và kết quả hạnh phúc hay là khổ đau, Phàm hay là thánh, Nó cũng theo đó diễn ra một cách rất là nhân quả. Thấp nhất của tâm thái, mà con người và các loài động vật thường bị dướng kẹt đó là kama tanha. Đó là dục ái, đó là dướng kẹt vào cái cái khao khát tính dục, khao khát hưởng thụ các khói lạc giác quan để phục vụ cho nhu cầu trần đời mang tính bản năng. Cái này đó thì giới luật là thanh văn Liệt nó vào cái nhóm Là tánh tội Người mà mà dướng kẹp vào nó đó Thì không cần có ai giáo dục Không cần có truyền trao kinh nghiệm Từ lúc mới sinh ra Dầu cha mẹ giấu Không chia sẻ Vấn đề giới tính Đối với con em Con người khi trưởng thành Ở cái tuổi cặp kê 11, 12 đối với nữ 13, 14 đối với nam và mười ba đối với giới tính thứ ba thì tự động đó có những cái khao khát, có những cái đòi hỏi, có những cái thôi thúc để chúng ta tìm hiểu về nó, trải nghiệm nó. càng cấm đó, thì càng là là, là, là là làm lén, làm chui. còn đối với các loài động vật đó, thì uh, truyền thông không có, giáo dục không có, trường kinh nghiệm không có. nhưng mà khi đến cái 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 ngày mà ta gọi là động động dục đó. thì đó là loi đợt cái tự động là tìm kiếm đến nhau thôi và dướng kèm vào cái đó để trải nghiệm nó thôi để duy trì cái cái giống nòi từ tới hệ này sang thầy khác đó. người phật tử tại gia với năm điều đạo đức Phật dạy đó thì điều đạo đức thứ ba Đức Phật cho phép đó thì trải nghiệm hưởng thụ tính dục an toàn theo cái cái kế cái, cái ước xã hội một vợ một chồng thôi trong tất cả những cái ích kỷ thì ích kỷ trong hôn nhân một vợ một chồng được xem là thỏa đáng nhất và được chấp nhận nhất thôi còn các ích kỷ còn lại bao gồm đó, ích kỷ tri thức tức là dấu nghề dấu kiến thức ích kỷ về sâu tài sản tức là bỏ xẻng keo kiệt không dám chia sẻ không thích chia sẻ Không muốn chia sẻ Không thèm chia sẻ Với những nỗi khổ niềm đau của người khác Bằng vật thực, Hoặc là cần câu Hoặc là con cá Để giúp cho những người túng quẩn Nghèo khó Ngặt và nghèo đó vượt qua được cái bế cách Bế tắc của bản thân mình Cho nên đó Bên cạnh cái nhu cầu Hưởng thụ tính dục Mọi người thời gian đó Thường vừa dướng kẹt bởi đó Thì Đức Phật dạy đó Những cái kỹ năng để vượt qua Đó là hài lòng Về ngoại hình Về tình yêu Về hoạt động vợ chồng Của người bạn đời hợp pháp của mình Còn đối với người xuất gia đó Thì Đức Phật đã dạy chuyển qua cái năng lượng đó Cho thành lòng từ bi lớn Bằng những cái tu tập thay thế Để mang lại những cái giá trị Giao hoán tích cực hơn có nội dung mới là cao thượng hơn Để từ đó nó vượt qua được á, Những cái yếu kém này Chứ thay vì đó Phần lớn các giáo sĩ của các tôi giáo khác là gì Đè nén nó thôi Giống như là đá đè lên trên cỏ Chứ nó không có chết đi Nó không bị bứng tàn gốc rễ Thì người tài gia Có thể học theo các vị xuất gia Chân chính Qua từ đạo Phật dạy trong kinh đó. đó là Không dướng kẹt tướng chung và đặc điểm riêng của người khác giới phái. Nếu không có cái việc để làm việc chung, thì đừng kiếm cớ tạo cơ hội để gặp gỡ những người khác giới phái. Khi làm việc chung, thì xem người khác giới phái đó chỉ đơn thuần là một con người, chứ chẳng phải là người giới tính nam, giới tính nữ hay là giới tính thứ ba gồm có đồng tính nam, đồng tính nữ. để chúng ta không có những cái gọi là thôi thúc giới tính, thu hút giới tính theo các giới tính hay là trải nghiệm cái cái tình yêu giới tính. Không dưới kẻ tướng chung là không để ý đến cái, cái cái tổng thể ngoại hình của người nam, người nữ, người giới tính thứ ba. Không cái dưới kẻ tướng chung đó tướng tướng riêng đó là không để ý đến những cái tiểu tiết về ngoại hình như là à, tướng mày tướng con mắt, tướng lỗ mũi, tướng cái miệng, tướng gương mặt. Tướng thân thể là tướng đi là Tướng tóc Rồi à, giọng nói Rồi cái cách ứng xử Giao tế Những cái gì mà tiếp xúc qua rồi đó Chúng ta quên đi thì Lúc đó mình không có để lại trong đầu của mình à, Đầu tiên đó mình đó là Tư tưởng đến Rồi tư tưởng đến Tự động là chúng ta tìm kiếp đó, Cái cơ hội để gặp gỡ Gặp gỡ để chia sẻ Chia sẻ để thiết lập tình cảm à, Từ đó nó dẫn đến là ngoại tình trai là nếu không dừng được á, thì nó trở thành là hoại tình mặn cho nên nó là phải vượt qua được cái cái, cái 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 yếu kém này. còn nói với cái ngành đông y đó mà tôi có cơ hội học được từ năm tám đến 86 mươi sáu với tư cách là một người chăm cứu và học về cái ngành là y học cổ truyền này đó thì nó có một cái mẹ vật mà người tại gia càng biết và càng làm để đừng có bị lạm dụng vào cái đời sống tình dục mặc dầu nó là nhu cầu không thể thiếu đối với người tại gia thì cái bài toán về cái cái số lần trải nghiệm đó đó, nó đó nó, nó được mặc định như thế này là lấy cái số tuổi của mình đó, con số đầu nhân với cái con số thứ hai thì chúng ta có được cái kết quả của số tuần và số lần trải nghiệm đó Ví dụ như ai đó là từ à, là thứ tuổi 21 cho đến cái tuổi 29 thì chúng ta sẽ làm cái công thức tính như thế này à, là ví dụ như là 29 đi thì 2 x 9 là 18 thì cái con số đầu 1 nó thuộc về số tuần lễ Tức là 7 ngày con à, số 8 thì ở cái, cái cái vị trí thứ hai đó Nó là số lần trải nghiệm Như vậy đó Là hai tuần đó là được 8 lần Thì được xem đó là vừa phải Còn cái người Thí dụ như là à, à, 75 tuổi Thì chúng ta lấy 7 Nhân 5 Là bằng 35 7 lần 5 35 Thì con số 3 đó Là 3 tuần số năm đó là năm lần thì như vậy là ba tuần lễ cho được nhiều nhất là năm lần đó là đề sống vợ chồng thôi thì nó là vừa phải còn nhiều hơn nữa thì dẫn đến đó là gì suy thận bệnh tật là chết sớm thôi và tôi cho rằng đó cái ngành y học cổ truyền đó rất là hay về vấn đề này họ yêu cầu chúng ta dưỡng tin về vấn đề số lần hỏi cầu chúng ta dưỡng khí về vấn đề nói, hỏi cầu chúng ta dưỡng thần kinh để hạn chế vấn đề là xem, thì mình mới có được một cái sức khỏe tốt. khí nó còn liên hệ đến hơi thở, nhất là thở gọi là khí công và thở thiền định để giúp cho mình sống rất là tốt. còn y học phương tây đó người ta không có bận tâm về cái đó, người ta cứ cho là, là thích thì cứ trải nghiệm thôi, mà nặng về cái đó đó. Thì chúng ta đó Không có tiến bộ hơn các lời vật Cho nên đó Phải vượt qua Còn người xuất gia đó Là sống độc thân mà không cô đơn Tức là không màn đến nó vượt qua nó Chuyển qua nó Để trở thành các bậc thánh Người xuất gia Thì lúc đầu đó Khi còn là tại gia cũng giống như bao nhiêu người tại gia khác thôi Nhưng mà khi tập lời Phật dạy Thì nỗ lực vượt qua Các cái giới hạn yếu chế của bản thân mình Lúc đầu nó khó từ từ thành thói quen Rồi từ từ là chúng ta thành công Thì người thời gia đó Muốn giữ được hạnh phúc vợ chồng đó Thì phải thấy được việc đó Nó có những giới hạn Để nỗ lực khắc phục Và trải nghiệm vừa phải thôi Thời gian còn lại đó dành cho Những cái cái hạnh phúc cao quý hơn bao gồm hạnh phúc văn hóa Hạnh phúc tri thức Hạnh phúc thiền định Hạnh phúc nghe pháp Hạnh phúc làm việc thiện Hạnh phúc phụng sự dân sinh để chúng ta không bị dướng kẹt vào cái, cái 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 yếu kém nhất Mà tính bản năng này Tình đó là tình cảm Nó làm cho người ta bị dướng vào cảm xúc Dướng vào thái độ Dướng vào tâm tư Nó cứ lẫn quẩn Và đó là ba phương diện Của tâm Mà ai đó sống với nó nhiều đó Thì dĩ nhiên là người phàm thôi và cái việc đó là trở thành người phàm, người dướng kẹt vào tình cảm, cảm xúc, cảm tính đó, Thì luôn luôn bị dướng kẹt, bị tấn công bởi các nỗi khổ và niềm đau Vì cấu trúc sinh học của cơ thể đó Chị em phụ nữ có bán cầu trái về cảm xúc đó, lớn hơn bán cầu phải là lý tính Cho nên đó, mỗi khi bị dướng kẹt vào cái gì là tình cảm rồi đó Là khó tháo mở ra do đó về các cá tính thì người cho em phụ nữ đó thì phần lớn là gì chi tiết tiểu tiết để ý để tứ quan sát so sánh đối chiếu mà nếu thấy sự chu học đó, Thì dễ ganh dễ hờn dễ giỏi dễ phân bì dễ so đo dễ ghen và khi mà bị những thứ này nó chi phối rồi đó mà mỗi lần mà nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy đó thì cái ký ức quá khứ đó nó được dồn nén lại chốc trần lên trở thành giống như là đá đuối vậy cho nên nỗi đau đó dễ bị cương điệu hóa dễ bị quan trọng hóa dễ bị ức chế hóa và do đó đó nỗi khổ niềm đau nó tự động nó được, được bơm phòng ra được chương sinh ra to hơn cái bản chất khổ đau trong hiện thực đang có và chia phối con người do đó cái việc mà tu thiền tứ niệm xứ đó đức phật rất sâu sắc khi dạy đó cả nam lẫn nữ đều phải tu chung về việc là làm chủ thân Thấy thân đó là một tổ hợp tâm vật lý nó là cái công cụ để phục vụ cho chúng ta thôi cho nên nó đừng biến thân này là thượng đế để phục vụ chiều chủ nó về là tình ái và tình dục về chủ nghĩa thời trang chủ nghĩa thẩm mỹ thì dẫn đến cái tự hào tự đắc hay là mặc cảm tự ti ngoài ra đức phật nhấn mạnh đến ba phương diện nó liên hệ đến cảm xúc và thái độ của tâm bao gồm là thọ tức là cảm xúc tâm là những cái cặp phạm trù đối lập về tính chất và pháp là những ý niệm được tồn động ở trong tâm là phản ánh của những gì đã quá khứ là tưởng tượng của những gì chưa diễn ra trong tương lai là bắt đầu là suy nghĩ lỗn sàn lầu Của những cái đang hiện tại Một cách sai phương pháp Như vậy đó tứ niềm xứ trên thực chất Là để đạt được cái việc Làm chủ thân và làm chủ tâm thôi Mà tâm gồm có cảm xúc Và các cái đối lập Cũng như là các ý niệm cái đó đó Nó được gọi chung với Là thái độ cảm xúc Tình tự tâm lý mà à, trường phái Yoga chơi Gia Của Phật Giáo Đại Thừa đó Gọi chung nó là tâm sở Đây là cái từ dịch Của của chữ Hán Việt đó Chứ còn từ hiện đại đó Đó là thái độ tâm lý Hay là thái độ cảm xúc Hay là tình tự tâm lý Mà dịch là tâm sở đó Thì lấy cái hình ảnh đó là Vua có hiện chỗ nào, có mặt chỗ nào đó Thì cái đám tùy tùng Bao gồm tướng, quan văn những người trợ lý là đi theo Cái hình ảnh đó Nó, nó phù hợp với cái thời kỳ quân, quân chủ phong chiến thôi còn thời hiện đại này nó không có thế Cho nên đó, chúng ta Nên xem Chetachika đó. đó Là Thái độ tâm lý Mà thái độ tâm lý đó nó là thuộc về những cái 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 tình tự của cảm xúc thôi Cho nên ai dướng kẹt nặng Về tình Bao gồm tình yêu, tình cảm Dây dưa, à, nặng nề là không dứt bỏ được Là không quên được Không kết thúc được đó, Thì khó mà có thể Trải nghiệm được hạnh phúc Bây giờ mà tại đây Cho nên người nam tôi hiện tại lạc trú nó dễ hơn người nữ Vì người nam nó khô quen về tình cảm Thì cái mặt trái của khô quen về tình cảm là gì Thật ơ Đôi lúc rất là nhẫn tâm Nhưng mà ngược lại Khi mà tu tập á tu đúng thì họ sẽ trở thành là người dễ dàng bỏ qua chuyện đã qua dễ dàng không dướng kẹt chuyện chưa tế dễ dàng là chính niềm tình thức chuyện hiện tại hơn là cho phụ nữ chính vì thế là cho phụ nữ phải tu là nhiều hơn về phương diện cảm xúc này thì mới dựa qua được cái mức độ tình mà vốn nó, nó nó bị ảnh hưởng và tác động bởi cái cấu trúc sinh học của cơ thể tưởng á Thì nó có hai phạm vi Tích cực là phát minh sáng kiến sáng tạo Như đã nói ở cái đầu lớn Trong điều thứ nhất Còn tưởng tiêu cực Thì nghĩ đến cái chuyện suy luận sai Tác ý sai Nhận thức sai Tầm nhìn sai Tư duy sai Liệt chung vào những nhóm tạc kiến Bao gồm thường kiến, đoạn kiến bao gồm những cái nhận thức xa về nhân quả, xa về quy luật của vũ trụ, xa về quy luật của cuộc sống, xa về quy luật của kinh tế và nhiều quy luật khác chi phối cuộc sống này. Mà tệ hại nhất của tưởng sai đó đó là quan tưởng, một chứng bệnh tâm thần. Khi đầu rảnh các thầy, các sư cô Hãy vào những nhà thương điên Và những cái trung tâm tâm thành đó. Ngồi khoảng chừng nửa tiếng Mình quan sát thôi Chúng ta sẽ thấy cái hành xử Lời nói và việc làm Của những người bất hạnh này đó Không giống ai Có người đó thì chạy một mình đó ta Giống như đang rượt nổi một cái gì đó Mà cho thực tế chẳng có con nào trước mặt đó nhưng mà khi hỏi làm việc gì đó Thì người đó có thể trả lời rất là hồn nhiên Mấy con chuột nó quậy phá quá Tôi phải đuổi nó ra khỏi nhà Nó, nó chui vô cái 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 hũ gạo Nhưng mà cho thực tế thì chẳng có hũ gạo gì Chẳng có cái nhà nào đang là ở bệnh viện Đang ở trung tâm tâm thần Nhưng mà trong đầu của họ thấy là Họ đang sống trong một căn nhà Có nhiều con chuột đang phá phách Đó là chạm mạch về thần kinh thị giác rồi có một số người nói nó một mình thôi, nói giảm, họ đọc thoại là, họ vừa là đạo diễn, họ là người viết kịch bản, họ là người gọi là diễn viên chính, rồi họ đóng gia lưu phản biện, rồi thậm chí có những người phức tạp hơn nữa, họ đóng gia lưu người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, tức là năm sáu người đang tháo luôn một vấn đề gì đó nó sôi nổi dữ lắm, và họ là trung tâm của vũ trụ, mà trên thực tế đó họ đang nói một mình chứ không có người nào hết. có lần là tôi vào trung tâm bệnh viện tâm thần ở bài chúng dũng tạo nơi có khoảng 500 người thì có một cô gái khoảng chừng bốn mươi tuổi giỏi tiếng anh và tiếng pháp mới Nó nói với đội chúng tôi là ông thầy ông thầy chú ơi Nhớ giới thiệu ở làng xóm em đó Có nhiều cô gái đẹp lắm, chương dài lắm Giới thiệu cho Mỹ Mỹ nó sang trọng lắm, ga lăng lắm à, Biết lo cho phụ nữ lắm Chứ đừng có giới thiệu cho đàn ông Việt Nam nha không Em là biết hai thứ tiếng nè Bắt đầu có ấy chỗ ra tiếng Anh, tiếng Pháp Nói đúng dân phạm, nói đúng ngữ điệu đàng hoàng Rồi sau đó khóc ròng rã Thì chúng ta có thể suy luận rằng đó Cô này đó bị điên vì tình Tức là bị một chàng thanh niên Việt Nam nào đó Là Là, là của tình bởi những cái lời hứa Là lầu đài tình ái Xe hơi nhà cao cửa rộng Rốt cuộc rồi không có gì hết Và thậm chí làm cho cô này đó Là là, là, là chìm ở trong nỗi khổ niềm đau Bế tắc đến độ đó Trở thành là một người điên Cho nên đó, chúng ta thấy đó là Những người đó mà bị tưởng sai đó mà không dừng lại thì dễ bị vào, rơi vào cái quan tưởng lắm còn người tu học đó, thì tưởng đó, nó là cái phần tri thức nhà văn nhà thơ nhà tư tưởng nhà triết gia nhà tôn giáo nhà khoa học nhà xã hội nhà đạo đức bất cứ là lĩnh vực nào chúng ta cũng cần phải có những cái tư duy sáng tạo tưởng tượng có phương pháp bằng đó là quy nạp tổng hợp loại si gọi chung là tư duy phản biện và nếu như mình có được tránh chi kiến tức là tầm nhìn chân chính tránh tư duy là tư duy tích cực chân chính rồi như lý tắc ý tức là dùng ý như thật và có được à, à, trí tuệ đó thì lúc đó đó tất cả những gì mà chúng ta tưởng đó, luôn luôn đó là phụng sự nhân sinh lệ lạc cho mình đó còn trí tuệ như là chúng ta đã biết rồi trí tuệ do học trọng hiểu điều chân lý và quy luật cuộc sống trí tuệ do nghe chân lý phật và nghiền ngẫm chân lý phật trí tuệ do thực tập và thiền định đạo đức và ứng dụng lời phật dạy trong đời sống thực tiễn thì có trí tuệ đó chúng ta có được chiếc chìa khóa có thành công trong lập nghiệp trong là sự nghiệp đời trong sự nghiệp đạo trong mọi lĩnh vực phụng sự dân sinh thế nên chúng ta cần phải nói không với việc làm À, quá đặt nặng quá dính kẹp vào tình và tưởng sẽ là tình đó già à, dục mà hãy phát triển đó, tưởng cao quý và trí tuệ là diệt qua nó khổ vị niềm đau nếu chúng ta thấy việc làm này là xứng đáng để chúng ta trở thành những người cao quý hãy giăng cao tràng của tay để cam kết điều ba để không dướng kẹt vào chủ nghĩa hưởng thụ hãy tiêu thụ các loại thức ăn thích hợp trong bốn nhóm được phật dạy như sau đoạn thực xúc thực tư thực và thất thực kinh điển bali và kinh điển đại thừa đều đề cập đến bốn loại hình thực phẩm này Đánh ni ra phần lớn là nằm lòng Các bạn tự tài gia đó Chỉ biết một cái loại Thực phẩm duy nhất đó Đó là thức ăn thức uống Được gọi là vật thật Nói chung Trên thực tế đó thì Mỗi con người đó Có đến 4 nhu cầu tiêu thụ thực phẩm khác nhau Và trên thực tế là Chúng ta hằng ngày Hằng giờ, hằng phút Hằng giây Tiêu thụ các loại thực phẩm này nhưng mà chúng ta không để không để ý đến là Không biết đến rồi, Không phân loại được thôi Vậy vậy đó Theo lời Phật dạy đó Thì phải tiêu thụ các loại thực phẩm thích hợp Thứ nhất Thức ăn vật chất Được uh, gọi trong uh, Tiếng Mali đó là Kabalinka Ahara Trung Quốc uh, dịch là Đoạn thực Và có khi dịch đó uh, là đoàn thực, Đoàn á, là tròn Thực phẩm á, có Hình thù tròn Tương đối Là họ dựa vào cái, cái cái văn hóa ẩm thực của người Ấn Độ Đó là ăn bóc Không riêng người Ấn Độ Pakistan Bangladesh Bhutan Nepal Sri Lanka Miến Điện Và nhiều nước châu Phi Cũng có thói quen ăn bóc Hiện nay trên toàn thế giới đấy, còn khoảng 35% các quốc gia trên tổng số 200 quốc gia và dùng lãnh thổ vẫn còn giữ cái tập tục ăn bóc cái tập tục này rất khoa học bởi vì đó khi cái ngón tay tiếp xúc với lưỡi sẽ tạo ra cái, cái phản ứng dịch vị và đây là cái tố chất giúp cho việc tiêu hóa thực phẩm rất tốt nhưng mà để cho ăn uống có vệ sinh đó thì phải rửa tay thật sạch Trước khi ăn Cho nên đó là người Ấn Độ người ta nấu thực phẩm á Cái gì cũng nghiền nát ra hết Người ta không ăn rau Giống như người Việt Nam mình Người ta không ăn canh như người Việt Nam mình Người ta trộn chung Thực phẩm được nấu ngừ Cho nên là lấy toàn họ trộn sau vò lại thành những cái viên Và để vô cho miệng ăn mà nhất là người Nam á Râu quay nón rậm rạp đó. Giống là tiên ông đầu Cốt giàu mới có hai mấy tuổi thôi Nhưng mà quan sát cho ta không thể là dính một sợi râu nào Anh tài tình như thế Giờ Thầy Đức Phật thỉnh thoảng có một số thầy tì á, Biểu diễn đó mà Vò thực phẩm xong rồi thảy lên như này Thả ông ra Cho nên Đức Phật Có một trăm pháp chúng học đó mà Dành cho tu sĩ đó. Cấm là không được đó là Vò thực phẩm thảy lên là lấy miệng là hướng lấy đó để biểu diễn Vì như thế là mất oai nghi Cái phẩm hành của người tôi Thì do vì Từ cái hình ảnh đó Mà gọi đó là đoạn thực Tức là thực phẩm có hình tròn Và Người Trung Quốc là dịch là đoạn thực Đoạn là chia ra là từng phần một Tức là khi họ ăn đó, họ, họ, họ tích ra một từng phần Rồi đó là mắm bốc lên Mà bỏ vô ăn Thì cái chữ đoạn thực đó là không chuẩn so với cái ngữ nghĩa tiếng Ba Lê và sân Đức đều Đức Phật dạy ở trong luật tạng, nhưng mà nó đã trở thành là thói quen dịch thuật của người Trung Quốc là cho nên nó có dịch giả dùng là đoạn thực, có người dịch là đoàn thực, đoạn là tinh phần. thì uh, tu sĩ Đức Phật dạy có bốn nhu yếu, đó là thực phẩm vừa phải, một ngày ăn một cử ngày nay thì một ngày ăn được ba cử nhưng mà một cử đó nó bằng 60% của người tại dễ ăn thôi người nào ăn ít đó, thì sống thọ với ít bệnh ai muốn tiểu đường sớm béo phì sớm tim mạch dẫn đến nhiều và chứng bệnh liên hệ những thứ này thì hãy ăn một cách maximum chúng ta thấy là những cái con uh, gia súc được kích thích uh, thực phẩm gia súc nhiều chừng nào để tăng trưởng nhanh và tuổi thọ nó Nên là giảm đi Còn người ở tù thì thường sống thọ hơn Những người bên ngoài Trung bình nó là 5 năm đến 10 năm Các đảng viên cộng sản Mà lãnh đạo cao đó Bị ở tù đó, 5 năm 10 năm đó, thường sống thọ đến 85 đến 95 tuổi là chuyện thường đó. Nelson Manala Nelson Manala hoặc là Đại tướng võ Nguyên Giáp, cụ Tổng Bí Thư Đỗ Mười, những người đang đối diện cái cái tuổi 100, hoặc là đã qua đời, hoặc là vẫn đang còn sống khỏe, thì chúng ta thấy đó là đều có cái quá trình là bị ở tù. Mình sống rất là thọ do vì ăn rất ít. À, thực phẩm là có chọn lọc ăn ít, có kiến thức về thực dưỡng, để không ăn những thứ nó dư thừa Và bắt chước ăn á, Theo năng lượng calorie của người Nhật Bản Thì rất tốt cho sức khỏe à, Nhu yếu thứ hai đó là à, Thuốc thang Tức là uống thuốc Nhất là những thuốc thực dưỡng Để bổ túc vào những thiếu mà chúng ta ta thiếu Do mình ăn chay Nhưng không làm dụng thuốc Không lệ thuộc vào thuốc rồi sàn tỏa Thì bao gồm chỗ ngủ, chỗ ngồi Đơn giản Không có giường cao Niệm ấm à, Mền sang trọng Để chúng ta sống một đời sống dạng đêm Và y phục á, Thì là ba y thôi Màu vải sắc Để không phải là xe xua Chân diện Vì cái này nó là một cái cái, cái hỗ trợ để thu hút giới tính nam và nữ Với mình à, Ăn mặc bình dân Thì nó làm cho chúng ta ít bị người khác quan tâm và Người tại gia đó Thì cũng nên tập một phần nào đó Về việc tiết chế bốn nhu yếu Để chúng ta không xa xí Ở trong chủ nghĩa thời trang Chủ nghĩa ngoại hình Chủ nghĩa nước hoa vân vâng Để tiết kiệm tiền bạc cho các hoạt động thiện và phật sự Và những thứ này nó, nó tạo ra cái phước quả Đi theo chúng ta Trên từng cây số Ở những kiếp về sau Vì lúc đó là Não mình nó chưa tiếp thu Não nó đang trở về một trạng thái Là phọt ép Trống rỗng Ý thức là, là nó chưa có à, là, là 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 tiếp xúc với Mắt thấy tai nghe mũi ngựa lưỡi Nếm thân xúc chạm ý hình dung cho nên chúng ta mới mở tâm đón nhận những cái thông tin dễ dàng thức ăn tư tưởng trong thế bali gọi là manosan chetanahara mano nó thuộc về ý chetana nó thuộc về tác ý những cái tác ý những ý tưởng những cái suy tư những cái tư tưởng những hình dung ở trong đông của chúng ta dưới hình thức đó, Ở hiện tại Hay quá khứ Hay tương lai Điều gọi chung là là Tư niệm Tư niệm thật Hay là ý niệm thật Và những người nào phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều đó Thì phải đầu tư loại thực phẩm tinh thần này Thật là nhiều Các sách học làm người Các sách thánh hiền Các sách Phật là cao nhất Trong các loại sách đó Cần phải được Trở thành thực phẩm. Để chúng ta là tiêu thụ mỗi ngày. Cho nên tôi thừa khuyến khích các Phật tử đó. Là mỗi ngày dành thời gian ít nhất. Đó, một giờ đồng hồ đọc những bài kinh mới. Đừng giới hạn vào những bài kinh pháp môn. Vì mình đọc qua năm suốt tháng đó. Chưa đọc. Là mình nghĩ rằng mình đã hiểu, đã biết rồi. Cho nên mình không có suy nghĩ. Để phát minh sáng kiến ra. Những cái nội dung ở trong đó. Và đọc thuộc Lào đó chúng ta sẽ đọc giống như một cái máy ít nghĩ đến cái tư tưởng của nó lắm do đó phải đọc những bài kinh mới tu sĩ thì có lợi thế về cái này rồi vì phải học phật học phải nghiên cứu kinh phật phải, phải đọc rất nhiều sách phật so sánh đối chiếu và mười hỏi lần đọc như thế là chúng ta đang cung cấp cho cái tâm của mình đó, những loại thực phẩm tinh thần cao quý giai tư tưởng gia phương tây đã có phát biểu như thế này nè, nếu bạn cho tôi biết mỗi ngày bạn đọc cái gì, tôi sẽ có thể đánh giá được bạn là loại người nào. Người nào mà chỉ xem mới là tạp chí tình dục, hay là những cái trang web tình dục, thì chúng ta biết là gì, người này bị dứa ke và tình dục, tâm thái của họ là ở mức độ thấp nhất. Mà nếu phạm pháp nữa, không chuyển hóa nghiệp nữa, thì đó kiếp sau họ bị rơi rớt và rất dễ bị rơi rớt xuống cái cảnh giới gọi là đồng vật lắm. Còn loài thú nào đó mà ít bận tâm đến cái cái, cái hoạt động tình dục này, rồi bắt chước những cái hoạt động người như là loài chó, loài khỉ, loài có heo và các loài động vật xiết thì kiếp sau dễ tái sinh làm người lắm. Đó là sự chuyển hóa về tâm tưởng mà. Cho nên phải đọc những quyển sách hay Và ghi chép những câu hay Những mẫu câu hay Đọc lại Nhất là thời nay chúng ta có iPad Thì hãy lưu nó trong iPad Đi đâu có mang theo Tăng ni Học theo phương pháp đó đó Bất cứ đi chỗ nào Trong vòng 5 phút mà ta yêu cầu mình Giảm một bài đề tài pháp thoại Là có thể giảng liền tại vì mình đã có ghi chú sẵn có nội dung là giảng được thôi và các phật tử đó muốn làm cho đời sống tinh thần mình phong phú để xóa mê tín xóa mù chữ xóa sợ hãi do thiếu hiểu biết về quy luật nhân quả thì càng phải đọc sách thánh hiền sách phật nhiều đọc với một tâm thế đó là hiểu và ứng dụng chứ đừng có đọc kinh cầu phúc đừng đọc kinh theo kiểu là đọc một chữ lại một lại vô ích nó chỉ có giá trị sức khỏe Giá trị sám hối thôi. Chứ không có giá trị mở bằng trí tuệ được. Loại thức ăn thứ tư là thức ăn nhận thức. Thức thực. Vichana Hara. Tức là mỗi một loại nhận thức. Nó tạo ra một loại thực phẩm. Từ đó mà Phật giáo có hai cái thành ngữ. Rất là hay. Thiền. Duyệt thực và pháp hỷ thật pháp hỷ là vui với chánh pháp rộng hơn là chân lý Phật dạy và đạo đức cao quý được Phật ở chủ trương chúng ta trải nghiệm điều đó nghe Phật pháp hành Phật pháp chúng ta trải nghiệm được cái niềm vui sâu lắng nội tại nó làm cho con người của mình đó trở nên là à, an vui thoải mái thảnh thơi thông dông ở bất cứ một nơi nào theo công thức tùy sở chủ xứ thường an lạc chỗ nào bao gồm nghịch cảnh và thuận cảnh chúng ta cũng trải nghiệm được niềm ăn vui còn người nào đó khi ở riêng một mình mới được ăn vui ở trong bị phường não đó là tu lệ thuộc vào hoàn cảnh thôi chứ phải chưa làm chủ được tâm thiền duyệt là niềm vui do trải nghiệm thiền định gồm có bốn cấp sơ thiền là từ bỏ cái 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 dướng kẹt tính dục để thay thế đó bằng niềm vui làm chủ cảm xúc thái độ tâm tư và nhận thức tức là khỏi tâm cảm giới thiền thứ hai đó là trải nghiệm định sâu lắng từ nền tảng của thiền chỉ và thiền khoán để chúng ta phát triển được những cái giá trị cao quý nó tự động nó tạo ra một cái niềm an vui, đó là nhẹ nhàng thư thái mà mình không có diễn tả nổi. Ai ở trong trạng thái đó thì cảm nhận được. ở cấp uh, thiền ba đó là ly hỷ diều lạc, tức là bỏ những cái niềm vui, thơ thế của cấp độ thiền một, thiền hai. thì tự động chúng ta sẽ nâng cao cái cái, cái 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 trải nghiệm an lạc ở mức độ thứ ba sâu lắng hơn vì thế hơn lâu dài hơn và cấp độ thiền bốn đó xả niệm để đạt được sự thanh tịnh sâu lắng chứ không hóa tâm và ở trạng thái này đó nếu duy trì lâu đó, thì chúng ta đạt được đó là diệt thọ tưởng định nghĩa là một cái trạng thái tạm dừng lắng là ý niệm hóa tư niệm hóa nhận thức hóa tác ý hóa và cái cõi tâm là được thư giãn 100%. Nếu mà mình đó là đạt được cái cảnh giới xã niệm thanh tịnh chừng 15 phút thôi thì chúng ta dễ dàng có điểm phát minh, sáng kiến, sáng tạo lắm. Cho nên là giàu tu theo bất kỳ một pháp môn nào thì đừng bao giờ bỏ qua bốn cấp loại thiền mà Đức Phật đã dạy cho ta đều Phật tử, nhất là xã niệm thanh tịnh cấp độ thiền một á, người xuất gia dễ làm vì không có gia đình người tại gia đó rất là bị dối kẹt khó làm khó đạt cho nên cấp độ hai cấp độ 3 người tại gia cũng khó đạt nếu đạt được là trong cái ngày thọ giới bát quan trai tham dự và khóa tu là hay làm làm các phật sự thôi còn khi mà sống đời sống vợ chồng á thì thiền một thiền hai thiền ba người tại gia bị giới hạn nhưng mà thiền 4 thì tại gia và xuất gia đều có thể làm được xả niệm thanh tịnh Muốn như thế đó, là khu biệt, cái 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 việc làm ở nơi nó xuất phát. Khu biệt và dừng lại, khóa lại, việc làm ở cái thời điểm nó được thực hiện. Không mang nó về nhà, không mang nó vào công sở, không dồn nén hai công việc diễn ra cùng một lúc, ở trong một cõi tâm, trong một bối cảnh không và thời gian. Đó là hiện tại lạc trú thế như vậy đó là thực phẩm nhận thức đó nó gồm có thiền diệt và pháp hỷ. và nó giúp cho chúng ta gọi là ngộ ra được một cái gì đó mà trước đây là mình bị bí, bí lù gọi là là không tìm ra được manh mối lối đi hướng giải quyết bây giờ mình chiêm nghiệm nghiền ngẫm là tham công án tham thổi đầu hay là là, là chiêm nghiệm là Phật dạy Tự động chúng ta là vỡ ra Một vấn đề gì đó cũng Giống như là Newton Vỡ ra được cái cái lực hút à, 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 Của trái đất Qua việc đó là Quan sát cái trái tàu rơi Do đó đó Chúng ta phải nghiền ngẫm liên tục đó. Tâm niệm liên tục Dưới hình thức chánh niệm Thì trước sau gì đó Những gì mà chúng ta chưa hiểu Nó cũng được vỡ lẽ ra hết thôi có thể được gọi là giác ngộ về sau này Trung Quốc đề cao cái 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 đố ngộ mà theo Đức Phật là vốn không có thật đố ngộ chỉ là một cái lời giải khích lệ tinh thần thôi Đức Phật nêu ra tám đặc điểm của biển mà một trong tám đặc điểm là gì không có độ sâu thình lình Thì biển nó là là lại. là lại theo cái đường huyền còn sông là nó sâu thình lình từ cái bờ ra vài mét thôi nó còn sâu đến là 5 mét, 6 mét, vài chục mét nhưng mà biển nó đi từ 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 từ, từ thế này Để đúng kết lại cũng giống như độ lại của biển giác ngộ không có đố ngộ không có giác ngộ lập tức mà phải giác ngộ tiệm tiến cái này nó rất là phù hợp với nhân quả chúng ta phải chuyển nghiệp phàm bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và di mơ xảy ba của chúng chứ còn những lời dạy đó khích lệ tinh thần như là giác ngộ trong vòng 7 ngày hay là 7 năm khi đó là khích lệ thôi cho nên đừng có tạo ra áp lực của việc tu hãy tu đúng nhân quả tu đúng phương pháp tu trọn vẹn đạo đức thiền định trí tuệ thì tự động đến lúc nào nó giác ngộ là giác ngộ giống như hiện tượng chính cây ở trên cành nó khác với là À, chính cây bằng hóa chất hay chính cây ép vú đá nó nó khác hoàn toàn về giá trị sức khỏe và cái độ ngon như vậy tiêu thụ những cái thực phẩm thích hợp đó được hiểu là gì tiết chế cho bạn uống đối với thực phẩm vật chất duy trì cái thực phẩm tiếp xúc ở mỗi đồ vừa phải. Để dành thời gian cho những điều cao quý. Lợi ích mình và ít người. Đối với thức ăn tư tưởng Chúng ta đừng bao giờ. Vô tình bỏ đối tâm mình. Sách thập làm người. Sách tư tưởng hiện nay ở Việt Nam. Không thua bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới này. Chúng ta có vài chục vạn các loại sách tư tưởng đó bằng tiếng việt trong số đó đó nó đã được là là, là, là à, công nghệ hóa dưới dạng sách nói và ebook qua cái hoạt dụng của google book chỉ cần lên mạng search thôi chúng ta thấy có là Vài trăm ngàn các quyển sách phổ biến miễn phí trên mạng đã được là google đưa vào cái thư viện của google hoàn toàn miễn phí còn từ điển Lạc Việt ấy, Thì đang làm một cái dự án Là đưa vào sách nói Những cái tác phẩm là có tác quyệt Chỉ như là mình nghe, mình đọc ấy, Thì mình phải trả tiền Nhưng mà nó rất là tiện ích Để chúng ta sử dụng những cái tiện ích Trong lúc mà đi máy bay Đi xe lửa, đi xe hơi Hay là ngồi một chỗ nào đó Mà chúng ta không tiện Mang một lúc là vài cục quyển sách đi theo còn thức ăn dạng thức là phải phát triển thiền việt thực và pháp hỷ thật để ngộ ra những cái chân lý cao siêu ở trong đời Nếu thấy điều đó là làm được thì tất cả hãy dâng cao trầm phật tài để cam kết Điều thứ tư cũng là điều cuối cùng Để có được sức khỏe và sống thọ làm lớn cho đời đó Hãy tập thói quen Vận động toàn thân phản thực kinh hành Lại Phật sám hối Và hít thở bốn thì Vận động toàn thân đó, Nó là cái nhu cầu của cơ thể Vì cái cấu trúc sinh học của con người đó Là cái cấu trúc đứng Đứng đó, thì nó đòi hỏi đến cái sự đi và hai tay đó nó không chạm đất để nó tạo ra các cái hoạt dụng và tính năng loài động vật đó được các tổ sư dịch thuật kinh điển ở trung quốc dịch là loài bàn sinh mặc dù nó không chuẩn đối với tất cả các loài động vật nhất là loài bò sát Nhưng mà nó, nó nó phản ánh về cái cái cấp độ phát triển tri thức về xã hội Lệ thuộc vào cái cấu trúc cơ thể của từng chủng loại Bàn đó là ngang Sinh đó là chủng loại Chủng loại sinh ngang Hay là chủng loại sinh mà khi được sinh ra đó Cái cấu trúc xương sườn nó nằm ngang như thế này Chúng ta thấy là tất cả các loại cá là có cấu trúc đó là nằm ngang chứ đâu có nằm đứng thế này lâu lâu nó ngóc lên trên mặt nước ngốp lấy không khí rồi cô phải chùa xuống là bơi ngang thôi loài chim cũng là loài có cấu trúc ngang thứ ba cái đầu đi nữa liệng cái nào đi nữa cũng là cấu trúc ngang loài có cánh ở dưới mặt đất như là loài gà loài vịt loài ngỗng thì cũng là có cấu trúc ngang các loài bốn chân bao gồm gia súc ở trong nhà và thú dữ trong rừng cũng là có cấu trúc sư sườn ngang. Tất cả các loài bò sát cũng đều là cấu trúc ngang. Như có loài khỉ vượng là cái cấu trúc được 70% giống với con người. Cho nên chúng ta thấy là loài khỉ nó thông minh hơn các loài động vật khác. Thì trong các loài cấu trúc ngang thì chỉ có loài cá heo ngoại lệ thôi. Chỉ số IQ của nó gấp 2 cho đến gấp 3 lần so với con người bình thường. Nhưng vì nó không có Hai tay, hai chân Không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh văn phòng hoàn chỉnh Cho nên nó không phát huy được Không chinh phục được thế giới như là con người ta Do đó đó, cấu trúc cơ thể của con người Là cấu, cấu trúc đi Mà đi đó là tượng trưng cho sự vận động Cho nên là muốn giữ sức khỏe đó Phù hợp với cấu trúc sinh học đó, Thì con người phải vận động toàn thân bao gồm là chạy bộ bê lội võ thuật thể thao khí công yoga và thiền đó là à, Phật giáo và điêu tạo ra được sự vận động toàn thân cho đó khi học tuyệt đối là không nằm vì nằm thì dẫn tới buồn ngủ cầm sách mạch nằm như thế này đồng thời gian đó là thôi quá đấu sống cổ thôi quá sườn sống vài thói quá tay chân bị tê tay bị nhức tay về sau này tiệc nói nó không với nằm đọc sách và cũng nói không với nằm ngửa xin lỗi nằm sấp để chống hai tay mà đọc sách cái cái mức độ mà thói quá xương á của nằm nằm sấp á trong lúc đọc sách còn tệ hơn nằm ngửa nữa do đó chúng ta học và đọc sách là phải ngồi Phản thực kinh hành đó là lời dạy trong kinh A-di-đà, có nghĩa đen là sau khi ăn cơm, đi kinh hành. Kinh hành đó là đi theo một cái đường vòng, chiều cái đồng hồ, hoặc là đi thẳng cũng được, trong một cái phạm vi không gian cho phép. Thì trung mình, đó, sau khi ăn cơm chúng ta đi khoảng 15-30 phút là quá tốt, tốt cho sức khỏe dữ lắm. tôi may mắn ở ba ký túc xá trong suốt 7 năm rưỡi đi du học tảng đỏ và ký túc xá của ấn độ nó thiết kế đó gần cái trường học cho nên đó, là sau khi ăn cơm xong là tôi thường đó, đi dạo một vòng từ ký túc xá qua đến trường là quanh về thì nói chung mình là 30 chục phút một ngày là đi ba lần như thế thì sức khỏe nó rất là dẻo dai ở tại nội viện của chúng ta đó thì các thầy, các sư cô được cái thuận lệ đó Trước mắt là chúng ta được uh, Trong cái phạm vi 5 mẫu 8 Trong giai đoạn 2 đó Thì nhà trường phát triển thi mới là 18 mẫu còn lại Thì chúng ta có một cái, cái không gian rất rộng Để mà đi thiền hành Đi thiền hành là không cần phải niệm Phật Chỉ cần đi trong chánh niệm thôi Đi vừa phải Thư thái, thoải mái Ngoài ra thì Các thầy, các sư cô đó Còn có những cái trò chơi thể thao thích hợp nó nhẹ và phù hợp với qua ghi tế hạnh Của người sức gia Thì đó là cái cách để chúng ta vận động toàn thân Còn ai thích những cái phương pháp nó Nhẹ nhàng, thư thái đó Thì vận động toàn thân đó là tập yoga Tập khí công Tập thái cơ quyền Thì những động tác nó nhẹ nhàng đó. Nhưng mà cái tác dụng của nó đó, đó Về vấn đề là thần kinh Và tác động toàn thân nó tốt hơn Nó ít bị rủi ro So với những cái loại thể thao Mà dùng nó cái sức lực mà nó phù hợp với cái quay nghi cho nên nó là phải tập thói quen sau khi ăn cơ phải nói không phải ngủ liền nói không phải ngồi liền phải đi bách bộ vậy đi thiền hành là không cần là phải niệm phật giữ chánh niệm là tốt rồi thì tại học viện đó là các thầy các sư cô rất tinh tấn một ngày đi thiền hành như vậy là năm lần hai chiều ba ba thời ăn cơm sáng chiều và chiều từ tăng xá đi xá đi qua nhà ăn quay trở về rồi hai thời tụng kinh bắt buộc bữa khuya và bữa tối như vậy là một ngày đó chúng ta đã có năm lần đi thiền hành và mỗi lần như vậy đó, chúng mình là trung bình là bảy phút bận đi bảy phút bận về cho nên đó là đảm bảo ở trong nội viện đó sức khỏe của các thầy các sư cô sẽ tốt hơn là ở chùa của mình vì mình không có được cái không gian và điều kiện đó lại phật sám hối là một thói quen tích cực nó không chỉ là một cái tập tục ở trong tình đào tâm mà nó được áp dụng ở trong nhiều trường phái phật giáo thì trong các hòa thượng tại việt nam tại cận đại đó Ngài Trưởng Lão Hòa Thượng thích trí thủ quy là Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Có một cái văn hóa tu tập đó, Là bữa khuya Cùng lại với đại chúng Ở trên chánh điện của chùa Già dạ Lam Hồng danh 89 lại Nhờ đó mà Hòa Thượng Sống rất là khỏe và thọ Và tăng chúng đó, ở chùa đó cũng tập theo cái thói quen này thì tại các chùa đại thừa ở việt nam đó vào ba tháng hành cư thì tăng cường thêm hai cái thời sám hối lại hồng danh tám mươi chín lại có chỗ thì lại tam thiên phật có chỗ thì dạy à, ngũ bách danh có chỗ là dạy dạng phật thì thời gian trung bình cho một trăm lại đó là khoảng bao năm phút đối với người già đó chỉ cần lại bốn mươi chín lại hoặc là năm lại là vừa đó nó chỉ tốn có 18 tám phút thôi tập thói quen này đó thường xuyên mỗi ngày chúng ta không cần đi tập thể dục vận động toàn thân gì hết vừa có phước tôn kính phật vừa có cơ hội học hỏi các đức tính cao quý của đức phật vừa có được cái cái tỉnh tại tâm vừa sám hối được nghiệp trước vừa có giá trị sức khỏe nhất là chúng ta đó lại khí công tức là bấu 10 đầu ngón chân nhón hai cái gót chân lên chấp tay ở ngực Đưa tay lên trán Hít thở vào thật là sâu Nhíu hồn ôn lại Rồi từ từ đưa thân thể xuống Hai chân tiếp giáp mặt đất Hai tay tiếp giáp mặt đất Thở ra một thở nhẹ nhàng Rồi mở hồn ôn ra Sau đó động tác này chúng ta lặp lại Thì chúng ta đang vận động toàn thân Tác động đến thằng kinh ngoại biên Thằng kinh cơ bắp Và nó rất là tốt Chánh được những chứng là tê bại liệt sụi về sau này Và nếu như phối hợp với cái loại đó Chúng ta phát thủ theo công thức dịch căn kinh của thiếu lâm tự Trung Quốc Mỗi ngày chúng mình là 500 là cái động tác Thì chúng ta có được một sức khỏe làm nói không với việc đi bệnh viện Và nói không với việc tốn tiền cho các bác sĩ Tập thành một thói quen rất là tốt chị em phụ nữ mà lại phật thường xuyên đó thì không cần đến những cái trung tâm thể dục thẩm mỹ đàn ông lại phật thường xuyên thì không phải đến trung tâm thể dục dụng cụ đảm bảo là giữ được sức khỏe bình lòng Hít thở bốn thì đó là thuật ngữ mà bác sĩ tiến sĩ nguyễn văn hưởng đã tập luyện và thành công cho bản thân mình vì ông là vị giải phẫu đi một cái một cái phổi chỉ còn một cái phổi thôi. Và lúc đó người ta dự đoán rằng. đó Ông chết đó là dưới 30 tuổi. Và là một nhà bác sĩ nổi tiếng. Ông ấy không chấp nhận số phận đó an bài. Nỗ lực tìm kiếm minh trí của Phật giáo. Và rất may vì là một Phật tử. Cho nên ông đã hiểu được Đạo Phật. Và phát triển cái phương pháp thiền. Hít thở của Phật giáo. Về chánh niệm tỉnh thức đó. Trở thành là phương pháp thở bốn thầy. Và phương pháp này đó. Đang được áp dụng tại các trung tâm y học dân tộc cổ truyền tại các tuệ tĩnh đường và nhiều nơi à, là thực tập thi công hay là thực tập vô gã thợ bốn thầy đã được hiểu như sau thì một hít một hơi chánh niệm thật là dài vừa với sức chịu đựng của mình không gắn sức không đè nén Chúng mình đó là 5 đến 8 giây thì theo người Giữ lại trung bình 3 giây Ở trong vùng nang điện Để cho luồng thanh khí đó Nó được vận hành Trong toàn cơ thể Và lúc đó Thở ra một cái hơi thật là dài Là thì thứ ba Tống hết tất cả các trượt khí ra bên ngoài Liên tưởng Nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thấp đó, Cũng được đó. Chúng ta dựa qua nhẹ nhàng giữ trạng thái không thở đó 3 giây. Đó là thì thứ tư và hít vào đó là một hơi thật là sâu. Bắt đầu là cái chu trình thì một hít vào, thì hai giữ khí đang điền, thì ba thở ra, thì bốn đó, là nín thở. Thì cái chu kỳ bốn thì thở đó đó nó vừa đó là tạo ra cái quá trình trao đổi rất rất tích cực trong cơ thể. Làm tươi dựng máu Làm kích thích Neuron thần kinh Làm ổn định nhịp tim Và góp phần là Hạ huyết áp Và giúp cho chúng ta có một tinh thần Rất là sảng khoái, thoải mái Cho nên ai mà đang giận Đang buồn, đang tức Thì nhớ là Đừng phản ứng bằng lời nói hay việc làm Vì dễ dàng sai lầm Phạm luật pháp, thậm chí có thể giết người Hãy hít thở bốn thầy Rồi bắt đầu mình đi bộ Theo thiền hành Nhìn cái hiện tượng Gió thoảng tạo ra sự may bay Để chúng ta mới buông bỏ Là dựa qua Cái cảm xúc của bản thân mình Thì lúc đó đó Chúng ta sẽ trở thành là cái người Không chỉ là làm chủ được Cái hơi thở ra vào Bốn cấu thành bản chất của sự sống Còn làm chủ được thái độ Và cảm xúc của mình Một cách rất là tích cực Và nhờ thở bốn thầy này Bác sĩ Võ Văn Hưởng Đã kéo dài tuổi thọ của ông thêm Hơn bốn chục năm Về tấm gương này đó Ông lại viết hành sách Được giảng dạy Được truyền trụng Tại các trường đại học y dược Trên toàn quốc Mặc dầu Ông không nói Ông là một Phật tử Và phương pháp đó đó là tiếp nhận từ thiền phật giáo nhưng mà cái tư tưởng phật giáo đã được đưa vào các trường đại học y khoa mà các bác sĩ dược sĩ y tá hay là y sĩ gọi là nông y lương y làm cái nghề phục vụ sức khỏe cho con người đó cần phải nắm được cái 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 phương pháp thở bóng này hay là thiền định phật giáo chánh niệm và nói chung là Phương Pháp uh, là, là vận động toàn thân phản được kinh hành Rồi uh, lại vật sám hối Thì chắc chắn rằng đó Là tăng trưởng được sức khỏe Và giúp cho các bệnh nhân của mình Không lệ thuộc vào mình Bác sĩ nào có y đức lớn Thì đừng giấu nghề Về những phương pháp tập luyện Đừng giấu nghề Cái to thuốc Là nhiều bác sĩ mà Muốn bệnh nhân này thuộc vào mình Cho một cái to thuốc mà không có để to Tức là mình đó là Làm thuốc sẵn thậm chí là bỏ luôn cái bọc luôn Tháo ra để không ai biết Đó là cái cái viên thuốc gì Bỏ trong bọc ni lông Có trong giấy thôi Đó là những bác sĩ cực kỳ ích kỷ Và vi phạm luật pháp về cái ngành y Thì những cái đó nó dành đến rủi ro Thường những loại thuốc đó là thuốc rẻ tiền Nhưng mà bán với một cái giá mắc tiền cho nên nó nhiều bác sĩ phải làm như thế. Trên thực tế. đó, thì cái phương pháp giữ sức khỏe, giữa khoa bình đặc đó, nó không khó như chúng ta đã nghĩ đâu. Vậy nó cần phải à, có tinh, có cái cái hạnh mồi đèn về tri thức để giúp cho bệnh nhân đó sau khi điều trị ở mình phải đồng, thời phải tập luyện để cho sức khỏe nó trở nên thật sự là dẻo dài Và bền dững Kính thưa Quý Đại Đức Tân Ni Và các Phật tử Đồng Tu Bốn điều Trong nội dung Chỉ có bốn điều thôi đó thì Mỗi một câu tư tưởng Nó gồm có bốn nội dung Đó là những dữ liệu Được đúc kết từ Kinh điểm Phật dạy Mà phần lớn chúng ta đã biết đôi khi chúng ta không để ý đến thôi thì ôm lại ngày hôm nay đó để cùng mà nhắc nhở nhau và cùng làm thôi cho nên nếu tất cả chúng ta thấy rằng là nó nằm trong cái tầm kiểm soát và thực tập được của mình đó thì hãy dâng cao trọng phong tay để tán dương bản thân mình bây giờ thì chúng ta nghĩ dễ lao 10 phút để vệ sinh là cá nhân hiện tại đó là chín giờ kém năm chúng ta nghĩ về là 15 phút đó chín giờ mười đó chúng ta sẽ bắt đầu vào thầy kinh dược sư bản dịch của hòa thượng viện trưởng sau khi tụng thạch kinh xong đó thì chưa tăng chưa đi nghỉ giải lao cho đến là mười giờ rưỡi đó thì sắp hàng chánh niệm để qua dùng cơm và tham dự cái buổi cúng dường trời tăng thì trong lúc đó đó thì các quý phật tử có thể ngồi tĩnh tọa để niệm phật thì bây giờ chúng ta không cần hồi dưỡng vì nghĩ cái thời tu chúng ta nó kết thúc vào lúc 11 giờ rưỡi cho nên thôi mình cứ mặc nhiên đến dậy để nghỉ giải lao thôi thì chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và an tâm trong cuộc đời nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật làm người khó được phật pháp khó nghe Gặp Minh Sư này càng khó hơn Hôm nay chúng con được sự hướng dẫn Của Thượng tọa Phó Nguyễn Trưởng Là Bậc Minh Sư chỉ dạy chúng con Vì Phật Pháp cũng như thế học Qua hơn một giờ đồng hồ Thượng tọa dạy chúng con Biết rằng về những Pháp nào cần học Và những Pháp nào không nên biết tới Giờ này là thời khóa đã kết thúc Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Cùng đại chúng hoan hỷ Chấp tay hồi hướng Nguyện đem đêm công. kính cung thành tựu toàn về dùng nước giải lao đại chúng chúng ta nghỉ giải lao. Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng được sự chỉ dạy của thượng tọa trưởng ban quản viện. À, sau thời thiết pháp thì chúng ta nghỉ giải lao 15 phút. Đúng 9 giờ 10 phút cùng thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Chúng ta vân tập trở về chánh điện để chúng ta hành trì thời hóa trì tụng kinh dược sư sáng hôm nay. Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Oh uh-huh.